0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über Eltern-Kind-Yoga. Ganz spannendes Thema. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, liebe Andrea oder Rocky in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich tierisch hier zu sein. Du hast ja schon tolle Gästinnen gehabt und jetzt darf ich auch hier mit dir sprechen. Ja,
0: Juhu. <lacht> und ich habe das jetzt, mit Absicht so ein bisschen äh, zögerlich gesagt, weil du heißt Andrea, aber du hast auch diesen Beinamen Rocky. Vielleicht erklärst du uns mal ganz kurz so was zu dir und wie du vielleicht zu diesem Namen gekommen bist.
1: Genau, also Andrea Helten, aber äh, in der Musikwelt, da wo ich ähm, beruflich herkomme, kennen mich fast alle nur unter Rocky <lacht> und äh, ich habe... Äh, 15 Jahre beim Fernsehen gearbeitet und davon 10 Jahre beim Musikfernsehen bei Viva und MTV, als Viva und MTV noch so richtig scheiße cool war. Das ist schon ganz schön lange her, oder? Ja, als, als Redakteurin und ähm, habe dann irgendwann den Beinamen Rocky bekommen. Und tatsächlich passt das auch ganz gut, weil ich gerne rockige Musik höre, nach wie vor, also alle Arten von Musik, aber auch rockige Musik und weil ich dann im Laufe meiner Kinder-Yoga-Welt dann erlebt habe, dass Kinder-Yoga und Rock oder Punk-Rock auch gar nicht so sich widersprechen, dass das ganz ah. gut zusammenpasst.
0: Ah, okay. Okay. Und äh, wir sprechen ja heute über das Elternkind-Yoga, ne? Also nicht nur über das Kinder Yoga an sich, sondern wie kommen denn die Eltern da so mit ins Spiel? Die sind dann quasi in den Stunden auch wirklich dabei.
1: Genau, Eltern-Kind-Yoga ist ja ein gemeinsames Projekt von Eltern und Kindern, also Mama, wir können da gleich auch nochmal drüber sprechen, dass es auch Väter sind oder Großeltern, mhm. aber im, im Meist, meistens ist es Mama und Kind, treffen sich auf der Matte und wir erleben in meinem Fall in zwei Stunden eine gemeinsame äh, Yoga-Zeit, wobei das, das Wort Yoga auch gedehnt werden darf, es ist auch viel äh, Tanz zum Beispiel, mhm. Und ähm, ich finde, Rock passt ganz gut, Rockmusik, ja, oder lebendige Musik passt ganz gut, weil die Eltern natürlich auch eine musikalische äh, Historie mitbringen, ja, und viele mögen, keine Ahnung, Linking Park oder die Ramones oder ACDC oder so. und oh, die äh, Mütter auch, verrückt. Na klar. <lacht> Aber nicht nur. Also ACDC kenne ich nur von meinem Bruder. <lacht> <lacht> ja, ähm, es geht aber gar nicht so um Rockmusik, sondern um, um so energetische Musik, ja, um so eine Lebendigkeit, um so ein Tanzen, ja, um die Möglichkeit, sich wieder zu spüren und auch mal alles zu schütteln. Und äh, Kinder, wenn du dir Kinder anguckst, die sind ja sowieso total Rock'n'Roll, ja. Also ähm, ein ein Punkrock-Song hat drei Minuten, ja, der geht total schnell los, ist direkt dabei, die Energie ist total pur, ja, pur und wild und roh, und dann ist er vorbei. Mhm. Und dann ist ruhig, ja, und dann merkst du mhm. so, oh, puh. und bei Kindern ist das doch auch so, die Kinder sind total voller Energie, die sind voller Lebendigkeit, die beschönen nichts, die sagen nicht, wenn du sie fragst, findest du meine Uhr schön, sagen die nicht, na, eigentlich finde ich die ganz schön, weil ich weiß, du hast ja gespart, sondern die sagen, nee, finde ich nicht schön, ja, mhm. also die sind total in echt authentisch. Und Kinder, wenn die wütend sind, dann sind die, oder auch glücklich, sind die mit dem ganzen Körper wütend und mit dem ganzen Körper hm. glücklich. Und das ist doch wie Rock'n'Roll. Und danach, äh, wenn man sich aufgeregt hat oder wenn man was gefühlt hat, danach ist die Entspannung da.
0: Hm. Ach schön. Und was macht ihr dann zu der Musik? Also jetzt tanzen und schütteln oder gibt es auch äh, Posen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Genau, also Eltern-Kind-Yoga ist, ähm, weil ich zweistündige Workshops mache, da sind die Kinder ab fünf. Ja, weil zwei Stunden ist schon viel. Ne? Ja. Man, kann, man kann auch mit Vierjährigen schon anfangen. Und natürlich würde ich jetzt nicht äh, Rammstein auflegen. Ja, also natürlich ähm, musst du dir vorstellen, beim Eltern-Kind-Yoga sind vielleicht in meinem Fall manchmal zehn Paare im Raum. Die haben sich im schlechtesten Fall noch nie vorher gesehen. Ja? Und du weißt ja selber, wie es ist. Wenn du irgendwie hin, irgendwo hingehst, fühlst du dich am Anfang nicht so wirklich wohl. Du checkst erstmal mal ab. Ne? Du guckst, dass du eine Wand hinter dir hast. Ne? Und das geht den Müttern ja genauso. Hm. Ne? Und den Kindern geht es auch so. Da sind andere Kinder im Raum. Vielleicht ist die eine ein bisschen größer. Ne? Also was erwartet mich hier? Und ich möchte das von vornherein auflösen, und deshalb tanzen wir am Anfang mm. von meinen Elternkind-Yoga-Sessions und machen auch so Spiele zu Musik, die so ein bisschen die Gruppendynamik ja, versch verschönern, sage ich mal, dass jeder mal jeden angefasst hat oder so. Ach so und, ein kleines Kennenlernen. Genau, so ein kleines Kennenlernen. Und mit Teenies kannst du dann, also wenn du Mom Teen yoga machst, wenn die Kinder so 14 sind oder so, kann man auch zu Rockmusik oder zu, weiß ich nicht, Red Hot Chili Peppers oder so, kann man dann auch Flows machen. Aber sind dann da die Kinder auch dabei? Weil das ist ja dann gar nicht mehr musikalisch deren Zeit. Ja, auch das ist eine gute Frage. Und wenn du ähm, mal in die Familien guckst, gibt und, und Musikliebhaber fragst, gibt es eigentlich, also so ist das zumindest bei uns in der Familie, immer Songs, auf denen sich die ganze Familie einigen kann. Ja, also ich, ähm, zum Beispiel die Beach Boys, God Only Knows. Den musst du jetzt nicht kennen, aber wenn man sich den anhört, das ist ein Song, ich weiß nicht, der ist Mitte der 70er geschrieben worden, der ist, oder die Beatles Sachen, ja. Das sind Songs für die Ewigkeit und das ah, sind Songs, okay. da passiert einfach was, ja. Und da muss man auch nicht, klar kann man auch mal eine Taylor Swift, Shake It Off aufnehmen. Die Frage ist, ob die so lange haltbar ist für die nächsten Dekaden, ja. Mm. Aber ich glaube, Musik erreicht uns, spricht uns an in der Seele und das merken die Kinder, auch wenn die da nur rumhopsen, ja, und die Mütter haben im besten Fall so ein Wow, das habe ich vielleicht ja. als, Teenie, als Teenie gehört, ja, irgendwie so.
0: Ja, cool, und nach dieser Aufwärmphase, was macht ihr dann, dass ja, wir uns mal so vorstellen, wie so eine Kinder-Eltern-Yoga-Stunde so losgeht?
1: Genau, also ähm, ich will noch mal kurz voranstellen, was mir immer so wichtig ist. Ne? Weil die Frage ist ja, Eltern-Kind-Yoga, da hat man manchmal so Bilder im Kopf. ne? Und für mich ist ähm, Eltern-Kind-Yoga weder Erwachsenen-Yoga und die Kinder machen mit. Das mhm. kommt so ein bisschen aus dem Amerikanischen. Da siehst du auch oft bei Instagram so Mamas, die so total fancy Yoga-Dress anhaben. Ne? So knappe äh, Tops oder so und, und schicke Buchsen. Und die Kinder, äh, süße Mädchen mit fünf, hat das hat das gleiche Dress an, ja und also macht dann macht dann so mit, was die Mama so macht, also so crazy Skorpion oder irgendwie sowas, also so herausfordernde Asanas, ja. Das ist nicht mein Elternkind-Yoga-Ansatz. Das klingt ja sehr beruhigend. Und auch nicht. Es ist für mich auch nicht so, dass die äh, dass die Eltern mitmachen beim Kinder-Yoga. Also wir müssen nicht zwangsläufig uns der Kinderwelt so nähern, dass wir zwei Stunden Klatsch- und Hüpfspiele machen und die Mama mhm. in so Rollen reinkommen, ja? ja, genau. Also das ist mir total wichtig, dass es so authentisch ist und echt und auch modern. Und nach diesem Aufwärmen ähm, haben wir ein Thema, ich weiß nicht, wir fliegen zum zu den Sternen zum Beispiel, ja, und dann... Äh, gucke ich natürlich auch, was ist die Welt der Kinder, was ist die Welt der Erwachsenen und natürlich fällt einem sofort Marvel-Universum ein, ja, also Superhelden oder auch Mond und Sterne und dann mh, bereite ich praktisch was vor, ich habe dann so ein Konzept und überlege mir zu Themen, also zu Sternenthemen, Sterne, Planeten, äh, Aliens, Superhelden, überlege ich mir Asanas, ja, okay. und wir entwickeln die auch gemeinsam, ja. Das heißt, wie sieht Superman aus? Wie sieht Superman als elternkind kind yoga übung aus?
0: Ja. Mhm.
1: Genau, das könnte zum Beispiel ein Tänzer sein, ja? Also die, ja. die Tänzer als Yoga-Übung zu zweit, Hand an Hand und man hält sich so gegenseitig. Oder so ein Krieger 3, so. Pfiuh. Siehst du? Passiert <lacht> gleich was. Ja, auf jeden Fall. Gut. Kann man sich gleich was vorstellen. Ja, Genau und dann ist das so eine Mischung aus, also da ist dann keine Musik mehr, es ist so eine Mischung aus ähm, vielleicht Gruppen-Yoga-Übungen äh, auch oder die Kinder machen mal was zusammen, aber eigentlich ist es natürlich so Eltern-Kind-Yoga, das heißt man sitzt zusammen auf einer Matte und ähm, ja, wir fliegen zu den Sternen, wir machen eine Rakete, das könnte der Schulterstand sein, wenn die Füße zusammenkommen. Mhm. Ja, also, so, wir fliegen vom Planet zu Planet und spüren auch, wie ist das hier? Ist das flowig? Und dann machen wir vielleicht ganz langsame, weiche Bewegungen und keine Ahnung. Und beim nächsten Mal machen wir Krieger 3 zum Beispiel. Spannend, ja. Geht das dann auch mit Musik? Ja, ich, also, das ist immer so eine Sache. Wenn du zehn Paare hast, dann ist es relativ, kann es relativ laut werden, weil es ja lebendig ist. Und ich setze dann wirklich dann in dem Asana-Part setze ich wenig Musik ein. ja, Und dann höre ich auch eher drauf, ähm, du musst ja den Raum halten, oder ich halte den Raum, hm. ich höre dann eher drauf, oh, sind die schon fertig, die üben ja. noch, ne? so irgendwie, wann geht es weiter mit einer nächsten Impuls.
0: Hm. Genau. Schön. Und das macht ihr zwei Stunden. Und am Ende, gibt es da auch so ein Shavasana, so eine Endentspannung?
1: Genau, also ähm, wir machen das zwei Stunden, das ist so, ähm, das ist so, glaube ich, eine ganz gut, ein ganz guter Rahmen. Da sind auch kurz zehn Minuten Pause mit drin. Ah, ja. Ich habe immer auch, ähm, das ist so im Laufe meiner, ich mache das ja jetzt seit zehn Jahren, ist mir das so ähm, gekommen, dass was ich eben gesagt habe, mit dem, dass die Eltern auch gesehen werden dürfen. Ja? Und aus einem Impuls heraus von einer, von einer Teilnehmerin ähm, habe ich mittlerweile auch 15 Minuten Erwachsenen-Yoga in diesem Eltern-Kind-Yoga. Weil ich finde auch, die Mamas, die äh, am Samstag um 2 Uhr die ganze Woche auch hinter sich haben, die mit Rückenschmerzen ankommen, die draußen noch einen Parkplatz gesucht haben, die dürfen auch, gesehen werden. Ja? Mhm. Ich scharre dann die Kinder in eine Ecke und dann gibt es dann vielleicht ein paar äh, Pinsel oder ein paar Federn zum so haptischen Ausprobieren. So, ja. mhm. Und die Eltern machen mit mir 15 Minuten Yoga und ähm, haben danach auch das Gefühl, dass sie abgeholt worden sind. Mhm. Ja, oh, mein Rückenschmerz ist besser und jetzt bin ich auch wieder wach oder weiß ich nicht, was bin mhm. ich Wochenende. Und nach der Pause machen wir dann eher so eine Massage, also der, der Fokus ist nicht bei mir auf Shavasana, also auf so einer Endentspannung zu zweit. Das kann man auch machen. Aber, äh, sondern eher auf so einer, auf einer Massage. Also wir berühren uns. Und du weißt es ja selber, es kommt im Alltag viel zu kurz. Ja. Ne, wann hast du das letzte Mal deinem Kind, wann hat dein Kind dir das letzte Mal die Stirn massiert? Mhm. Ja, mhm. ne? Die hand massiert und das ist das ist so ähm, auch so ein, so ein großer Baustein ja dieses verbinden und wir massieren uns gegenseitig meinetwegen die hände ja? erst der eine dann der andere und dann wird am Ende noch mal gekuschelt genau
0: da. schön ja wie bist du denn darauf gekommen diese Form anzubieten oder ist das was was es schon gibt oder hast du das quasi erfunden?
1: Nee, ich habe ich hab das auf keinen Fall erfunden. Man will auch keinen Yoga erfinden. Da muss man ja 2000 Jahre alt sein. <lacht> man kann immer wieder neue Sachen erfinden. Das stimmt. Das stimmt. Also ähm, ich habe mit Kinderyoga angefangen, beziehungsweise ich bin, äh, ich habe mit Yoga angefangen, als ich äh, in der Schwangerschaft, ja, als ich irgendwie so merkte, dass äh, Rock'n'Roll-Leben äh, ist, muss jetzt auch mal <lacht> vielleicht gehen irgendwie und nicht mehr nur Partys und Zigaretten und äh, Stress, ja. Und ähm, habe den Yoga in der Schwangerschaft, wie so ganz viele, mhm. ja, so runterfährt, so für mich entdeckt. Und ähm, als meine Tochter dann, ähm, und ich war so Feuer und Flamme, ich war voll in Flames, als ich Yoga entdeckt habe, ja, weil das mich so auf der einen Seite so gefordert hat, diese Ruhe, und auf der anderen Seite auch so angesprochen hat, was die Körperhaltung anbelangt. Mhm. Und als die Marisol dann so, keine Ahnung, so zwei, drei war, ähm, ich habe dann immer meine Yogamatte ausgerollt und irgendwie so mal zehn Minuten, ne, stressiges Kleinkind-Mama-Leben, ja. habe ich die Matte ausgerollt und ähm, habe so meinen Safe Space gehabt für mich. Und die Marisol hat sich überhaupt nicht abhalten lassen, mit, zu mir auf die Matte zu krabbeln. Und ich habe mich wirklich geärgert am Anfang.
0: Ja. Also
1: ich fand das ätzend, weil ich wollte ja... Deine Ruhe. Mal kurz meine Ruhe mhm. haben, aber das ist natürlich nicht möglich mit einem kleinen Kind und warum denn auch, ja. Und irgendwann hat es so klack gemacht bei mir, weil die Marisol hat die Katze gemacht, ohne dass die wusste, dass das die Katze ist. Die hat mhm. den Hund gemacht, also das war so und der Frosch ist sowieso ganz klar, ja. Und das Kind und sie hat so mitgemacht und wollte auch. Und dann habe ich verstanden, ey, das ist ja gar nicht so eine Prenzlauer berg cool Mutti-Schickimicki-Kinder-Yoga-Geschichte, sondern das ist ja echt. Das ist mm. ja wirklich, die sind ja Natural-Born-Yogis. Mm. Und dann ist das so entstanden. Und dann haben wir irgendwie angefangen, Eltern-Kind-Yoga zu machen. Und dann ähm, haben wir einen Kurs gemacht. Und dann habe ich 2017 ähm, das Buch geschrieben, Yoga für dich und dein Kind. Und, ähm, und, und praktisch seitdem geben Marisol und ich Eltern-Kind-Yoga-Workshops und es ist total lustig, die soll ist jetzt 16 <lacht> und macht das schon. Also ich habe in, in der Corona-Zeit natürlich auch jetzt nicht so viel unterrichtet. Und die hat vorher auch schon gesagt, Mama, jetzt lass mal, ist jetzt gut. Und dann habe ich mir auch andere Kinder gesucht, die ein bisschen <lacht> jünger sind, mit denen ich gut kann. Und sie hat tatsächlich vor zwei, drei Wochen gesagt, ey, können wir mal wieder Eltern-Kind-Yoga machen? Süß. Ja, weil äh, kannst du mit mir ähm, eine Handmassage machen? Ja, also weil das natürlich auch ihre Kindheit ist.
0: Ja. Hm. Und ich,
1: ich finde Eltern-Kind-Yoga deswegen so toll. Also der, der Yoga ist nur ein Tool, ja. Der Yoga ist nur, nur ein Tool dafür, ein Werkzeug dafür, dass wir in Verbindung kommen, was wir im Alltag so verschütten. Ja, verloren haben. Hm. Und dann und, und, und schön ist es im Elternkind-Yoga auch eben, diese Objektrollen abzulegen. Ja, Also ich bin nicht mehr Mutti, die dem Kind sagt, wie der nach unten schauende Hund richtig perfekt geht, sondern wenn wir auf einer einsamen Insel sind und einen Schatz suchen, dann kann das Kind vielleicht eine total gute Idee haben. Und guck mal, sagen, guck mal, der, das Monster, das, was den Schatz, äh, keine Ahnung, äh, sichert, das geht so und so. Und dann machen wir eine Yoga-Übung oder eine Körperhaltung und dass man also auch entdeckt, was für Qualitäten und Talente und Begabungen das Kind hat, ohne dass wir das immer in dieser ständigen Bewertung ja. abarbeiten. so. Ja. Vor allem haben die ja auch selber immer schöne Ideen. Ne? Voll. Und wenn man ja. sich darauf einlässt und einfach auf Augenhöhe sich ähm, begegnet, dann ist das eine total schöne Sache. Und das kann dann auch noch über die Yogamatte hinaus weiter strahlen. Mhm.
0: Ja. Sind die denn dann also nach der Stunde was wie sind
1: denn so die Kinder und die Eltern danach so drauf? Ja, das ist wirklich wirklich toll, ganz toll, weil die danach dann auch nach der Massage dann schon auch noch mal kuscheln und dann merkst du, da ist total viel Verbundenheit und ähm, also ich mache dann am Ende immer noch eine Feedbackrunde. Wie geht's dir jetzt im Gegensatz zum Anfang? Mhm. Was hast du schön gefunden? was hast du blöd gefunden und, ähm, und die Kinder hatten immer total viel Spaß, ja, also die haben einfach eine Lebendigkeit erlebt und auch, ich darf hier auch mal laut sein und ich darf auch mal kurz Wah! brüllen und schreien und auch mal lang brüllen und schreien und wild sein mit Mama zusammen, ohne dass da so der Deckel drauf geht. Ja. Ganz wichtig ist, dass die Kinder auch ganz oft sagen, das ist gerade, wenn die Eltern zwei oder drei Kinder haben oder vier, ich hatte die Mama mal zwei Stunden für mich alleine.
0: Ach süß. Hm.
1: Ja, also die Aufmerksamkeit mal eins zu eins. Hm. Kommt die dann jedes Mal mit einem anderen Kind, wenn die so viele Kinder haben? Manchmal ja. 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 Und für die Eltern ist es einfach auch ein Release. Also es ist einfach auch Yoga. Ich habe mit meinem Kind mal... Äh, nicht Türen schlagen, aufräumen, Themen gehabt, sondern wir haben einfach zwei Stunden Spaß gehabt, ja, und dann kann man auch rausgehen und vielleicht sich dann anders unterhalten als vorher. Hm, weil es ein bisschen entspannter ist genau. zwischen den beiden. Genau. Hm. Und weil und wir uns auch berührt haben, ja, also weil ja. wir uns auch mal angefasst haben und das ist ja auch so ein Ding, wenn du jetzt, keine Ahnung, du hast einen fünfjährigen Jungen und du bist nochmal schwanger, ja, reicht auch, wenn der vierjährig ist. Der, wenn, wenn der vierjährig ist und noch ein Baby danach kommt, dann ist der mit vier Jahren trotzdem noch klein. Ja? Ja. Aber der ist schon der Große. Mhm. ja Der übernimmt schon eine ganz andere Rolle. Ja? Und einfach dann, dass man auch mal sieht, ha ich bin jetzt mit dem Vier- oder Fünfjährigen hier beim Yoga und ähm, du, du darfst dich auch mal fallen lassen. Ich darf dich auch mal berühren. ja Weil die Babys werden immer so viel angefasst, was ja mhm. auch aber so der fünf sechs jährige der will vielleicht auch nicht mehr angefasst werden aber der wird auch nicht mehr angefasst ja ja
0: hm. ach cool dann ja entsteht da ja ganz viel wieder zwischen den beiden ne? ja. und wieso kommen denn eigentlich immer nur die Motis oder meistens
1: ja das ist eine gute Frage also ich habe auch Väter ähm, ich glaube ähm, ich meine, wir machen uns nichts vor, also ich bin hier in Berlin und vielleicht ist es in anderen Städten auch so, aber Yoga hat sich auf jeden Fall gewandelt und Yoga ist schon auch mittlerweile sehr eine weibliche Geschichte, ja, also wenn du siehst, wie viel Yoga-Lehrer es gibt, mhm. wie viele Yoga-Lehrerinnen es gibt, ich glaube, dass die Affinität, äh, äh, Yoga zu machen, sehr, sehr von Frauen äh, geprägt ist, ja, dass Frauen sich da äh, auf einer Sinnsuche begeben, ähm, auch offen sind, ne, für das, was passiert, wenn ich den Arm hochhebe und mein Herz öffne und so. Ähm, ich habe aber auch Männer, ich habe auch Väter, die mhm. kommen. Ja, aber es ist natürlich auf jeden Fall kommen viel mehr Mamas. Hm. Ich bewerte das nicht, finde das auch ganz gut, ja, weil auch natürlich da die Connection wieder sein darf. Ne, weil die Mama ist natürlich per se vielleicht klischeemäßig mehr diejenige, die erzieht, ne, Und deswegen ist es auch mal ganz schön, aus diesen Rollen rauszukommen. Ne. Ja,
0: ja. Wo ist denn der Unterschied, wenn ein Vater mitgeht?
1: Super Frage. <lacht> ja. Es ist wilder. Ja und die probieren auch manchmal also ist es ist so mein, mein in meiner Welt ja ich weiß ja nicht wie das bei anderen ja. ist aber die probieren auch manchmal schneller aus und ähm, und ähm, ja sind einfach auch so ein bisschen ähm, ja körperlicher noch finde ich manchmal also ich habe das auch schon gemacht ich habe schon auch äh, Väter äh, Töchter Yoga gemacht das war auch super cool ähm, für so ein Projekt und ähm, ja, das ist dann halt auch, die die machen dann vielleicht so akrobatischere Sachen, ja, und trauen sich mehr, weil die wissen, weil die Kinder auch wissen, der Papa, der hält mich, ne? Der, <lacht> wenn ich oben auf dem Flieger bin, ja, da falle ich nicht äh. runter und so. Also es ist schon so eine andere Dynamik und auch ganz, ganz berührend. Hm.
0: Cool. Macht ihr denn auch so ein bisschen was, äh, so eine Art Meditation oder so, dass die Kinder auch irgendwie in so eine Ebene reingeführt werden können? Weil vielleicht gerade wenn die Männer mit sind, dann das ist ja vielleicht eher so ein Frauending, in Anführungszeichen. Ne?
1: Hm. Also ähm, ich mache das immer so, jetzt eine große, lange Meditation mache ich nicht, weil, weil hm. die Range der Kinder ja auch, also das sind Fünfjährige, das können auch Achtjährige sein, die ist im eltern yoga ja eher ein bisschen ähm, groß, nicht so homogen. Und ähm, wir sitzen am Anfang eine, zwei Minuten und sind in der Stille. Okay. Ja, ja. und ich leite dann an jetzt, Versuch mal ruhig zu sitzen, mach mal die Augen zu und check mal in deinen Körper ein. Das sind so ein, zwei Minuten, ähm, genau, wo man mal sein kann. Und das halten auch die kleinen Kinder, muss man vielleicht ein bisschen üben und so und sich nicht beirren lassen als Yoga-Lehrerin, die da vorne sitzt, Yoga-Lehrer. Aber das halten die auch durch. Aber so richtig lange Meditationen mache ich im Elternkind-Yoga nicht.
0: Hm, nee, lange vielleicht nicht. Aber mhm. irgendwie so, so reisen oder dann ja. so Geschichten erzählen oder so, das reicht ja meistens schon aus.
1: Genau. In meinem Buch, äh, Yoga für dich und dein Kind, ist so eine Bubbleball-Meditation. Also, dass man sich vorstellt, wie, man geht in so eine, so eine Bubbleball. Das sind diese großen Plastikbälle, die man manchmal im Sommer sieht, in die man sich so mit so einem Reißverschluss so rein stellen kann. Also die man so übers man das Feld rollen über die, kann. Die, genau. <lacht> <lacht> Wo die so zusammenschlagen, immer mit anderen. Genau. Und wenn du dir das als sicheren Ort vorstellst, ja, in deiner Bubble ist alles drin, was du brauchst, das ist so eine Fantasiereise, die ich so ganz mhm. schön finde, ne? also mhm. egal, ob da eine andere Welt zu finden ist oder mein Lieblingsschaukelstuhl mit meinem Schaffell, whatever, also dass man sich ähm, gut fühlt. Ja. ja. Das aber eher, würde ich eher als Fantasiereise bezeichnen.
0: Ja, okay. Aber dann kommen die ja auch zur Ruhe und kommen mal mit ihrem Geist so auf so eine kleine Reise. Ne? Ja. ja. Schön.
1: Manchmal machen wir auch das Licht anzünden im Bauch, dass ich so das Bild gebe, dass wir eine Kerze oder eine kleine Flamme im Körper haben und die größer werden lassen mit der Atmung und dann aber auch im zweiten Step in die Gruppe geben. Ja? Dass hm. wir uns allen Kerzen rechts und links verbinden ja, und das ist dann so ein ganz schönes Gefühl. Das ist dann fast so ein bisschen schamanisch irgendwie.
0: Ja, ja wenn sich das Licht ausbreitet. Ne? Das gibt es ja auch mhm. für die Erwachsenen. Mhm. Ja, schön. Und kommt dann manchmal auch, weil du das vorhin gesagt hast, die Großeltern mit?
1: Hatte ich schon auch. Ähm, ähm, ja, hatte ich schon auch. Es ist nicht so oft. Ich mhm. finde das ja ich find Vielleicht, weil es Elternkind heißt? Genau, aber ich habe das auch ausgeschrieben. Also für einen Elternteil, Großelternteil. Ah, okay, Tatsächlich, und ich hatte es auch schon ein paar Mal, dass so eine yoga-affine Oma äh, dann äh, mitkommt. Ähm, und das ist auch nochmal total lustig, ja. Das ist super,
0: ja. Hm. Aber müssen die Eltern oder die Kinder denn bestimmte Voraussetzungen mitbringen, dass die in den Stunden gut aufgehoben sind? Weil so eine Oma sagt vielleicht, ah nee, ich, mir tun die Knie weh oder die Schultern, ich kann da bestimmt gar nichts mitmachen, da gehe ich vielleicht lieber nicht mit.
1: Ja, das ist ja, ähm, das ist auch ganz wichtig, das sage ich auch am Anfang, das ist ein Angebot, das ist praktisch ein Geschenk, ja, dieses Elternkind-Yoga, und du guckst natürlich in weit, inwieweit das gilt auch für schwangere Mütter. Ne? Also es kommen auch viele schwangere Mütter, die ähm, das mit dem zweiten Kind schwanger sind und jetzt mit dem Großen, mit dem, ne, ja, mit dem Kind nochmal alleine das zelebrieren. Das ist ah, ich ja. ganz, ganz oft, ja. Und auch die, ähm, den sage ich natürlich. Also wenn du du weißt ja, wenn du wenn du die und die Übung nicht machen kannst oder wenn die Knie wehtun bei der Oma, dann ist das vollkommen okay. Dann machst du halt das, was du machen willst. Ja, hm. ich glaube, wir müssen uns davon lösen, dass wir ähm, dass wir das immer so eins zu eins sehen. Ja, dass wir immer sagen, also ich finde ich finde Yoga toll. Ich habe jetzt in letzter Zeit drüber nachgedacht. Ähm, wo ich denn da noch bin, wenn ich zum Yoga gehe und mir gesagt wird, wann ich einatmen und ausatmen soll. Das ist eine Zeit lang total gut, so eine Struktur. Aber ähm, Oder wenn ich zum Arzt gehe und eine Tablette kriege dafür, dass ich Knieschmerzen habe. Aber ich, das ist ja trotzdem meine eigene Verantwortung. Hm. Weißt du? Und deswegen ähm, finde ich das super, super wichtig, dass du Selfcare auch auf der Yogamatte machst. ja, Und merkst, ja. weil du kennst das selber, wenn du beim Yoga bist und die Yogalehrerin sagt wenn du einen Schritt weiter gehen willst, dann machst du nicht das und das, sondern du machst die herausforderndere Variante. Und schau mal in den Raum. Wie viel machen die einfachere Variante und wie viel machen die herausforderndere ja, zumindest Variante? Ja, probieren sie es. Ne? Ja,
0: hm. ist ja
1: auch total gut. Ja, aber es ist immer Challenge. Hm. Ja, und ich finde, da müssen wir so ein bisschen da von hast recht,
0: Ja, ja. Die wenigsten sagen, oh ne, heute mache ich mal nur das genau. Einfache.
1: weil ich spüre, ich brauche das jetzt gerade gar nicht. Ich, ja. Oder mir tun die Knie. Oder das Einfache reicht vollkommen. Ne? Das ist mhm. auch kein Unterschied. Ja, ja. Und deswegen Aber, ist das so Eigenverantwortung,
0: ja? Also, ich ja, ja, auch, das muss man nur Druck. vorher wissen, weil sonst das meldet man sich ja gar nicht an, ne? Weil wenn man ja. denkt, man muss alles Mögliche da veranstalten und weiß vorher schon, oh, oh, das könnte heikel werden, dann melden die sich ja gar nicht an. Deswegen machen wir ja diesen Podcast, um wahrscheinlich allen zu sagen, Elternkind,
1: äh, Oma, Opa, Kind, können alle kommen, oder? Voll gut. <lacht> es steht aber auch auf meiner Website, also bei der Kursbeschreibung okay. steht immer Vorkenntnisse, keine. Ja,
0: Ja, naja gut, aber was? je nachdem, was man mit so Vorurteilen, man so rumläuft, ne, denkt man halt, man sieht da bei Instagram alle da in schicken Bikinis vor einer Palme in ganz wilden Positionen und denkt sich, alter Schwede, das kann ich im Leben nicht, da gehe ich lieber
1: nicht hin. Und wie traurig ist das, ja. Mhm. Wie traurig total. ist das, weil du was nicht versuchst oder weil du dann nicht in die Verbindung mit deinem Kind kommst, weil du denkst, ich das ist ja dieses, auch dieses Yoga-Vorurteil. -Vor ne? Ich bin nicht flexibel ja, genug, genau. ich bin nicht schlank genug. Ja, ne? ich, bin ich, nicht bin ich bin zu alt. bin zu alt, total. Ne? Und, ähm, und Eltern-Kind-Yoga ist ja nur so ein Baustein. Ich mache ja auch noch Teenie-Yoga oder es gibt auch Senioren-Yoga, dass man das endlich mal auflöst. Genau, ja. Ja. Mhm. Ja. Und das erzählen
0: alle, also in der, ich habe ja auch schon eine Folge zu Senioren-Yoga gemacht, da war genau das Gleiche, die können auch alle kommen, egal womit die sich vielleicht so ein bisschen an Anführungsstrichen plagen, ne? Ja. Und das hilft jedem, komischerweise, ne?
1: Total, und das hilft auch dir als äh, Yogalehrerin, ja, mal... Ähm den Blick zu weiten. Ich habe auch schon senioren gegeben und ich, mir war schon klar, dass die nicht crazy Asanas machen ja. können, ja? aber dann auch nochmal zu sehen, okay, der Vierfischlerstand ist schon eine Herausforderung, ja. ja, da musst du jetzt was anderes machen, ja, also das war auch, ähm, weil das ist, ich finde, dass, ähm, das muss auch in den Ausbildungen gelehrt werden, dass es nicht so dieses Dogma ist und dass nicht alle mitgehen können, ja. Mm. Ja. Und dass man sich einfach, weil wir sagen immer, Yoga muss sich dem Menschen anpassen, aber was, was machen wir denn? Ne? Also trotzdem ist Yoga, äh, keine Ahnung, 30, blond, schlank, lange Haare, weiß ich nicht, ne? also es naja, sind so Bilder so, so, ja, ja,
0: das Typische. Ne? Naja, das wird uns ja auch durch Zeitungen und bunte Bildchen so suggeriert, dass das so sein muss ne? oder nur so geht. Ja, mhm. total. Ja. Aber ich finde es total cool, dass du das für die Eltern und die Kinder in einem anbietest. Klingt nach ja. einer spannenden Geschichte.
1: Ja, weil es einfach eine große, es hört sich jetzt so banal an, aber weil es einfach eine große Freude äh, impliziert. Ne? Ja. Und die gehen raus und haben eine Lebendigkeit und auch dieses Tanzen. Ja? Also ich mache das vielleicht oft mit meiner Familie, aber... Ähm, einfach mal sich durchschütteln, mal mal den Körper schütteln, mal tanzen, laut zur Musik und auch sich mal gehen lassen und einfach mal durch den Raum äh, fliegen. Das ist einfach toll. Und was, was, was mich dann auch immer so, ich bin ja ein alter Hase, aber was mich dann manchmal so flasht, ist, wenn man so machen am Anfang, vielleicht auch mal so ein Fangspiel, so ein Stoppspiel, ne? Und ich habe das schon ganz oft gehabt, dass dann, ähm, dann geht die Musik aus und es ist eigentlich, das Spiel ist zu Ende, ja. Und die Mütter laufen sich trotzdem noch kreischend durch den <lacht> Raum hinterher und versuchen, sich abzuschlagen und sich zu fangen. Und, und das ist, ähm, ist doch genau das, was wir auch brauchen in der Gesellschaft, ja, dass wir wieder mit unseren kindlichen Anteilen oder Teenie-Anteilen ja. wieder connected sind, ja. Ja,
0: und wieder ein bisschen Freude haben, ne? Ich meine, die Kinder kennen ja ihre Eltern wahrscheinlich auch eher aus einer anderen Position, ne, da wird halt gesagt, was zu tun ist oder warum das jetzt hier schon wieder nicht ordentlich aufgeräumt ist, ne? Oder Schulranzen packen, keine Ahnung. Und dann erleben die vielleicht auch ihre Eltern mal wieder in so einer anderen Rolle, die, dass die eben auch einfach Menschen sind, ne?
1: Ja, total. Der André Stern, dieser große Kindheitsforscher, der sagt, äh, es gibt zwei äh, Dinge, die wir unseren Kindern mitgeben können, um ähm, aus Kindern äh, glückliche Erwachsene zu machen. Das eine ist, ihnen die Kindheit nicht zu nehmen, ja, hm. sondern ein Kind sein zu lassen. Und das andere ist, ihnen das vorzuleben, was es heißt, ein glücklicher Erwachsener zu ja, sein. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Ja, weil, wenn man immer so diese verbitterten und verbiesterten Menschen sieht, denkt man sich, hm, dann will ich ja gar nicht groß werden als Kind. Ne? Mama ist im Stress. Ja. Jetzt nicht. Hm. Ja. Ja. Erich Kästner hatte auch mal so ein schönes Zitat: Nur wer erwachsen bleibt und ein Nee, nur wer erwachsen wird und ein Kind bleibt, ist ein Mensch. Na, ja, total schön. Das fand ich auch schön, ja. Ja. So dieses Rumgeklapste, das braucht man doch als Erwachsener
1: auch. Ja, total. Ja. Ja. Cool. Hast du
0: vielleicht für uns so eine kleine äh, Mitmachübung oder sowas, dass sich vielleicht jemand, der jetzt hier zuhört, denkt, ach, das könnte ich mit meinem Kind aber mal probieren. Ja, da gibt es
1: ganz viele, die, die man auch sofort ad hoc irgendwie umsetzen kann. Ja, also ohne jetzt Großkrempel noch beschaffen
0: genau. zu müssen. Nee, irgendwie Krempel Kissen ist decken, irgend sowas. Krempel
1: ist immer schwierig, genau. Also das ist ganz einfach, die heißt Herzöffnung. Und ähm, du kannst dich als Erwachsener in den, äh, in den Schneidersitz setzen. Ja? Im besten Falle legst du die Fußflächen aneinander, sodass du so, ein, so einen Platz hast zwischen deinen Beinen. Das machen ja ganz viele und setzen dann die Kinder rein. Also du kannst ah, ja. die, das Kind irgendwie in deinen Diamantsitz, wie auch immer,
0: mhm.
1: reinsetzen. Das, das kann auch die Füße zusammenlegen. Also das Kind sitzt vor dir und dann nehmt ihr beide die Hände äh, Richtung Himmel. Und ihr könnt euch auch festhalten, je nachdem, wie groß das, die, wie lang die Arme sind vom mhm. Kind, vielleicht nicht. ja Aber die sind zusammen. Und ihr öffnet euer Herz gemeinsam. Und ausatmend werdet ihr so ganz rund und um umschließt, umfangt euch, umarmt euch. Ach so, ja. ja. Und du umarmst das Kind und das Kind spürt vorne die äh, Wärme vom Rücken beziehungsweise von der, also am Rücken die Wärme von der Brust. Ne, fühlt sich total geborgen. Einatmet wieder öffnen zusammen, ja. Wir gucken, was geht draußen, was ist draußen in der Welt ausatmet wieder in so eine Höhle zurückkommt. Ein, so ein Känguru, irgendwie so Beutel rein, Beutel raus. Ja, und das ein paar Mal machen und spüren, was das für eine Qualität hat, diese Herzöffnung, Herzschließung. Yeah. Also, und das kannst du auch alleine machen als Erwachsene, ja, weil was passiert, wenn ich die Her das Herz öffne, was passiert, wenn ich es schließe, dann umarme ich mich mal selber.
0: Mm. Ja, auch mal schön. Ja, total. Auch immer selten gemacht. Ja, <lacht> ja. Und dann hm. kannst
1: du die Hände auf die Schulterblätter legen und auch mal spüren, wie die Schulter äh, die die Schulterblätter so voneinander wegkommen und da an den Rücken atmen, einfach auch mal Platz schaffen da hinten irgendwie. Genau. Hm.
0: Super, Andrea.
1: Rocky, Ganz einfach, das klingt das super. <lacht> <lacht> Komm doch mal vorbei.
0: <lacht> ich habe jetzt kein Kind zu mitbringen. Kann ich mir da eins borgen? Du kannst dir eins ausleihen? <lacht> Sag <lacht> mal, wie ist das denn da genau, wenn da jetzt zum Beispiel jemand so Babysitter macht oder so, wäre der dafür auch oder eher
1: nicht? Also ich würde dann immer gucken, äh, hat das Kind Bock, weil das ist ja schon so eine inten intensive, intime Erfahrung. Also, ja, ähm, Aber wenn die gut miteinander sind oder wenn sich jetzt ähm, das Kind auch von dem Babysitter, von der Babysitterin äh, anfassen lässt und da so eine gute Harmonie besteht, besteht überhaupt gar keinen Grund, das nicht zu machen, auf jeden Fall. Ah, ja. ja, ja. Cool. Total. Ja.
0: Hm. Ich glaube, so können wir das stehen lassen.
1: <lacht> Macht auf jeden Fall viel
0: Spaß. Das kann ich mir vorstellen, ja. Hast, oder hast du vielleicht noch irgendwas, was du so jemandem mitgeben würdest, um vielleicht zu sagen, warum er das mal ausprobieren soll? Gibt es noch irgendwas?
1: Also ich glaube, dass Eltern-Kind-Yoga äh, äh, ein ganz schönes Tool ist, um sich mal aus dem Alltag raus katapultieren mit dem Kind zusammen. Und das kann ja auch abends im Bett nur sein, wenn man das Kind ins Bett bringt, dass man äh, sich mal umarmt oder dass man äh, noch gemeinsam mal eine Katze, Vierfüßlerstand stand, auf dem äh, Nachts, auf dem Boden vor dem Bett macht und dass man einfach mal äh, spürt, wie schön das ist, sich auch gemeinschaftlich gemeinsam zu bewegen. Mhm. Ja, oder in einer Partnerübung, dann zu spüren, wow. Ne? Also ich glaube, das macht viel mehr und das ist die eine Sache, ob man das versteht und sich jetzt hier anhört und die andere Sache ist, wenn man es selber im Körper ja. ausprobiert. Ja. Also go for it.
0: Wunderbar. Schön, dass du da warst.
1: Dankeschön, <lacht> dass ich da sein durfte. Vielen Dank. Merci.
0: Wenn ihr uns bei Instagram folgen wollt, gerne. Ich bin die Yoga-Detektivin mit einem Unterstrich und die Andrea ist Kinder-Yoga Berlin. Alles zusammengeschrieben. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns mal um unseren Atem. Es geht um Pranayama. Bleibt gespannt.